1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 5 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо э, в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать.
0: Движение.
1: Как едет город, традиционно по понедельникам довольно легко в 3 балла оценивать ситуацию Яндекса. Дальше обещает нам трехбальные пробки в 17 часов и 2 часа пятибальных пробок как максимум в районе 6 и 7 вечера. По данным Центра организации дорожного движения, по городу сегодня перемещаются 2 миллиона триста девяносто тысяч автомобилей. ЦОДД оценивает ситуацию в 3 балла, утверждает, что Яндекс сейчас ставит московским пробкам 4-бальную оценку
0: Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, исследования показали, что в апреле Россия стала единственной страной в Европе с дефляцией, то есть страной, где цены уменьшались. Так ли это? Речь идет только о продуктах или о ценах в целом? И в этом исследовании речь идет о том, что в европейских странах, ну, к примеру, в Словакии, да, сейчас разговор идет о 20% процентной инфляции. Насколько действительно все серьезно? Первая тема, вторая тема, которую будем обсуждать, это... Ситуация вокруг депутата Государственной Думы Константина Затулина. Сегодня появились сообщения, что после того, что он сказал о специальной военной операции, в партии «Единая Россия» начались консультации. Когда спросили самого Затулина, он сказал, что э, его слова просто вырвали из контекста. Ну, Но что касается консультации, он сказал, не знаю, в чем вообще состоит конфликт. Об этом будем говорить говорить минут через 10. Срочное сообщение. Только что заявление Силуанова. Э, Давайте посмотрим. Да, министр финансов России дал интернет. Интервью, и в этом интервью сказал, бюджетная система Российской Федерации стабильна, произошло снижение инфляции, курс стабилизировался, Россия доллару вызов не бросает, этот доллар э, бросил вызов России, говорит Антон Силуанов.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, сегодня РИА Новости публикуют результаты исследования, согласно которому Россия в апреле стала единственной страной в Европе, где дефляция. В годовом выражении цены на продукты снизились на 0,2%. Такое, говорят, было всего лишь один раз в новейшей истории. В июне 2018 года тогда снижение было еще больше, но 0,4%. Наименьшая инфляция в других странах Европы сейчас в Швейцарии. Напомню, у нас дефляция минус 0,2%. В Швейцарии цены выросли на продукты на 5,4%, в Белоруссии более чем на 6%, процентов, на Кипре почти на 7%, в Албании почти на 10%. Наиболее высокая инфляция сейчас в Венгрии от 39% до 45%, в Словакии 20-25%, в Эстонии 23%, в Сербии 23%, на Украине более 22%, в Литве и Латвии от 20% до 22%. Это данные национальных статистических служб в 40 стран Европы. Юрий Юрьевич. Юнков, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова и кандидата экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот насколько можно доверять этим данным насчет того, что, а, в России была дефляция весь апрель, во-вторых, это единственная страна в Европе такая?
2: Да, можно доверять. Я просто бы сказал так, дефляция, по, наверное, все-таки по продуктам питания. Там мы не можем говорить с вами... В целом, там, брать всю группу товаров. Имеется в виду я, именно называемая овощная группа. Я так понял.
1: А, подождите, там. так овощная группа или продукты в целом? Давайте уже уточнять до конца.
2: Ну, с утра у меня были по продуктам а, вообще. Потом уточнили, что по плодоовощной продукции. Поэтому я уже затрудняюсь сказать. Я могу обоснование по плоду овощной тут прозрачное, Поскольку... В апреле прозрачно? Ну, а почему нет? Тут как раз все ясно. Основная продукция – это теплицы. А поскольку с теплицами в Европе сейчас тяжкое положение, там половина чуть ли не закрылась, возросли затраты на электроэнергию и отопление, и поэтому себестоимость плодовочной продукции в Европе оказалась выше, чем у нас.
1: Но в целом, я вот сейчас опять смотрю на эти самые расчеты РИА новостей. Россия единственная страна в Европе, где в апреле наблюдалась в целом продуктовые дефляции. Вот они говорят не 0,2, а даже процента, но, правда, это в годовом выражении.
2: Да, и это первый фактор. Я повторю еще раз, из-за стоимости электроэнергии, вообще тепловой энергии, которая необходима для выращивания в нашем климате, овощной продукции, там цены выросли. Поскольку у нас в это время там еще был крепкий рубль, то все контракты заключались все заранее. И получилось так, что та импортная продукция, которая дошла до наших прилавков, я имею в виду азербайджанские помидоры с огурцами, так сказать оказались дешевле, чем европейские. Тут как бы все прозрачно. Тогда И...
1: еще один вопрос. Тут вот дальше цифры пугающие, прямо, скажем, про цены про страны типа Венгрии, Словакии, Эстонии или Украины. И если не говорить про Украину, там в общем более-менее понятно может быть такая инфляция, а вот когда говорят про Венгрию, где продуктовая инфляция 40 в районе процентов и при этом, э, опять же, говорят, что по сравнению с прошлым годом, в большинстве случаев эти цифры даже меньше, чем были год назад. Там настолько серьезная инфляция последние два года?
2: Да, я как-то попытался же объяснить, но мне в третий раз уж неудобно повторять. На самом деле, у них все выпрямится по итогам июля-августа, у них все уйдет, так сказать, в хороший сектор, а просто это конец, то есть самое начало весны. Там еще ничего нет свежего с полей. То есть как бы они южнее нас не были, там не, нет продукции э, такой, выращенной естественным образом. Это все выращено в искусственных условиях, под искусственным солнцем, в, на искусственных грунтах и с поливом искусственным. Все это выросло резко в цене, в разы.
1: Тогда еще одна вещь, чуть поподробнее объясните, а что такое годовая инфляция на данных апреля текущего года? Ведь она, по идее, должна тогда учитывать то, что называлось урожаем, правда, в прошлом году.
2: Нет, давайте считать, давайте на пальцах разберем и так далее. Допустим, 1 января у нас ноль инфляции, ничего нет. Дальше у нас за январь выросли цены на 2%, допустим. У нас сколько впереди месяцев еще? 11. Mm-hmm. Вот умножаем на 11 месяцев, получаем. Я совсем грубо Да-да. говорю, получаем 22% процента То есть это все проецируется в ряд.
1: Mm. Поэтому... Это, это без учета других месяцев, прошедших, на, допустим, не с апреля по апрель, а на данных нет, апреля.
2: Нет, нет, да, теперь дальше. В феврале у нас, допустим, 1%. Сколько у нас получилось за два месяца? С вами. Полтора, правильно? один зеленый на Полтора все равно умножается на оставшиеся 10. Сколько получается?
1: 15.
2: 15. Вот, вот приблизительно. Я, я ум... совсем грубо. Я, я умножать но...
1: умею. Скажите, 123 спрашивает. Тогда объясните нам другое. 22% инфляции на Украине и 40% в Венгрии.
2: Так. Давайте вот опять возвращаемся в исходную точку. Да. В Венгрии откуда могли взяться помидоры в январе месяце? Только с теплицы. Так? Да. Так. Значит, у них была э, рост цен. То есть там электроэнергия была очень дорогая. Если все помнят из новостей, шла бодание между Венгрией и Евросоюзом. Мы не будем подписывать санкции, потому что нам нечем топить вообще население и Да-да. наши предприятия. Все, у них, несмотря ни на что, на поставки все-таки нефти и газа, у них все равно инфляция составила, условно говоря, 3% за январь. Это сколько годовых? 36 получается. Если у них и в феврале было 3, и в марте, то тогда действительно они выскакивают там уже на 40 сразу, так сказать.
1: Понял, спасибо, Юрий Юдинков, доцент да, кафедры пожалуйста. государственной политики на факультете политологии МГУ и кандидат экономических наук. Тут, естественно, 530-му хочется узнать, какая инфляция на помидоры в Азербайджане. Дальше еще Григорий пишет нам о том, что по официальным данным турецкая инфляция в мае составила почти 40% в пересчете на годовое исчисление. В апреле уровень инфляции был еще выше, почти 44%, а независимая группа анализа, говорят, что по их подсчетам инфляция в Турции на майском уровне в годовом исчислении более 100%. 123 говорит, получается, Россия единственная страна в Европе, где продукты дешевеют, а все остальные страны ей завидуют. Сергей 83 нет, Сергей 358-й пишет, что гречка ведь тоже подешевела, была 70, стала 40 в течение года, как в апреле, пишет 312-й. Вот только цены на овощи стали опускаться, а уже июнь. Ну, следовательно... Дальше годовая инфляция, видимо, дефляция будет только улучшаться. Тут уже, видите, одна история. Годовая инфляция будет уменьшаться. А вот что будет с годовой дефляцией, если она будет увеличиваться? Это плохо или хорошо? Судя по тому, что пишет 312-й, будет увеличиваться дефляция. Цены на овощи падали у нас в апреле, а потом начали опускаться, по его данным. И так делают до июня.
0: Москва 94 и 8 ФМ Поток. Успеем сказать главное. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Срочные новости по поводу этого мистера сидра, так называемого напитка сидр. Понятно же, что это был не сидр, в результате э, употребления которого многие люди погибли. По поводу только что после массового отравления получила региональным управлением выявить и изъять всю продукцию мистер сидр по стране. Документ цитирует агентство РИА Новости. МВД России прямо сейчас рассказывает, что в Самаре полицейские остановили фуру, которая ехала на склад за 810 литрами мистера Сидра. Проводится изъятие сомнительной алкогольной продукции. Но только тут непонятно, она ехала на склад за этой продукцией? и как из нее можно изымать. Ну, в общем, это срочное сообщение. Прямо сейчас это все приходит. Количество пострадавших от отравления этим суррогатом теперь уже 35. А число тех, кто умер от того, что они попытались пить этот так называемый Сидор 16 человек умерли. Это губернатор Ульяновской области сообщает, цитирует его агентство РИА Новости. Новости,
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток. Успеем сказать главное».
1: Теперь история вокруг депутата Константина Затулина. О, сегодня появились сообщения о том, что в «Единой России» начали обсуждать высказывания парламентария. Первый зам предкомитета Госдумы по делам СНГ, говорил, Затулин говорил, что Россия не достигла заявленных целей спецоперации на Украине, а первоначальный план действий был нереальным. Теперь вот газета «Ведомости» сегодня пишет, что ситуации разбирается первый зам руководителя фракции «Единороссов» Вячеслав Макаров. При этом Затулин не член «Единороссов». России, но в ее думской фракции состоит. Радиостанция «Говорит Москва» обратилась к самому Затулину. Он предположил, что его слова могли просто выдернуть из контекста. Он вообще не понимает, в чем состоит конфликт, о консультациях ничего не знает. Сам в Краснодарском крае оттуда едет в Крым. Ему, говорит, нечего добавить. О слухах и комментариях я ничего не знаю. А что касается интерпретации моих высказываний, я высказался, я выложил все свое выступление, включая ответы на вопросы Замечаю, что, собственно, берут из моих то, что кажется скандальным и выдергивают из контекста В общем, очередная история, когда человека неправильно поняли Ну, или вырвали из контекста Политический советник, политолог Сергей Маркелов Сергей Николаевич, здравствуйте Здравствуйте,
3: Юрий, здравствуйте,
1: слушайте На ваш взгляд, вся эта история вокруг Затулина может привести к его отставке на этот раз?
3: Ну, он же, он же вообще регулярно делает ляпы, если вот, если слушатели, безусловно, не, но, но вы, да, мы-то с вами помним, Юр, что, что он, он неоднократно, он по Крыму ляпал в свое время, так сказать, там было, и лишали всяких там прав, полномочий, общественный поддел, э, суд, во время, так сказать, наших сложных отношений перед 2014 годом там, то есть он, как бы такой, скажем так, не мастер слова политического, не мастер, и, и регулярно что-то, что-то куда-то его несло, вот, это, это, это первое. Второе. Безусловно, как нормальный любой политик, безусловно, он, 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 он сделал ляп. Это точно, это с точкой, неважно будут какие последствия, там, защитят его, не защитят, выгонят, не выгонят. В данном случае, повторяю, можно сколько угодно придумывать эти иллюзии по поводу там, интерпретации не так, вырвались из контекста. На самом деле, я прекрасно прослушал, как, как специалист, как психолингвист, как политолог, прослушал весь его текст этого выступления на этом форуме, и он сделал серьезный ляп. Потому что политик знает, что ты ты можешь сказать всего два два вида речи. Первое, если ты сказал, э, и все поняли тебя одинаково. И второе, ты сознательно сказал так, что все поняли тебя по-разному. В данном случае он сказал так, что все поняли одинаково. Вот и все, попал.
1: Скажите, можно ли говорить о том, что за подобное в нынешних условиях может быть не только отставка?
3: Я думаю, может быть, совершенно точно вопрос статуса, вопрос настолько, если политическая система и как бы вот уровень депутатства его решит сделать это показательную порку и насколько, собственно, система же как принимает решение по, наказ... по уровню и степени наказания политическое. Она говорит так, если наказание усилит в целом всю систему, то будет наказание такого-то вида. Если наказание будет ослаблять в целом всю систему, то, соответственно, будет и форма какая-то, условно, условно какая-то калька будет наказание чтобы система в целом не ослабилась».
1: На ваш взгляд, чем можно э, объяснить, вот даже сам Затулин, когда комментирует все это, говорит, я не первый день в политике, пятый раз депутат, у меня есть люди, которые угу. меня слушают и со мной согласны. А, мы понимаем, что проблемы с Затулиным были э, не впервые, э, указывают чуть ли десятилетний период, что да. это было десять лет назад. Так вот, а чем можно тогда объяснить политическое долгожительство Затулина?
3: Ну, только тем, что, слушайте, только тем, что он был у- уместен в определенной точке пространства, он э, как бы занимался Украиной в свое время, он занимался, ну как занимался? Ну, был там в числе э, 1500 человек, которые занимались Украиной, в числе, порядковый номер не знаем, ну что-то делал, что-то занимался, теперь по СНГ, зам председателя. Ну, то есть, условно говоря, э, э, скажем так. Он не вредил системе и был полезным в той точке пространства, которой системе политической надо было. Вот. Как только начал сейчас вот такие вещи делать, а это совершенно повторяющий раз, это серьезный политический ляп, потому что это неадекватность. Раз это все заметили, можно уже бесполезно оправдываться это, оправдывать этой интерпретацией. Все заметили, с точкой. Раз заметили, значит, парень, ты попал, и, значит, никакой второй другой интерпретации этому системно быть не может. Соответственно, ты сказал то, что хотел, ты поиграл, а у него в оборотах это было. Ты поиграл, типа, в правду, называл такие слова, как реальность, я скажу о реальности и так далее. А туда, в эту реальность, он вставлял... То, что хотел. В условиях сегодняшнего состояния, в условиях жесткости, белое-черное, правда-неправда, реально-нереально, безусловно, это Абсолютная политическая слабость, которую он продемонстрировал, и отсутствие интуиции, как говорить о о, о том, что хотел.
1: Вот смотрите, цитирую по коммерсанту Затулина, какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции. Вы все помните, денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? То есть, по сути, он ведь говорит, он задает вопросы, то есть задавать вопросы тоже нельзя? Нет,
3: понимаете, Юрий, дело не в задании вопросов, а вы знаете, что искусство, искусство политического влияния на аудиторию, оно всего имеет два фактора, немного, а два. Первый – это что говоришь, второе – кто говорит. И в данном случае… Если бы вот эти же все слова отдать нам, например, какому-то политологу условному Михаилу Виноградову, это все проскочило бы, и все нормально. Более того, Миша мог бы это все аккуратно подвернуть, как надо, закрыть эти вопросики, закрыть гештальты для аудитории. А здесь, извините меня, ты сказал человек, который априори априори, это же везде в комментариях было сказано, он априори имеет более близкий доступ, то есть другими словами.
1: Но он первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, помимо всего прочего.
3: Совершенно верно. То есть, условно говоря, это, это могут сказать эксперты, кто угодно, но когда это говорит действующий политик, причем не, 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 не последнего, скажем так, не, 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 как сказать, не, не проходной политика, который долго, ну это, извините меня, это дорогого стоит, и ты должен отвечать за свои слова. Вот и все.
1: Еще тут Анна пишет, наша слушательница, а вот теперь проблема будет, ведь не разработан механизм отзыва депутатов.
3: Слушайте, ну я, поверьте мне, у системы, механизм отзыва депутатов совершенно не нужен. Потому что мы с вами, на нашей с вами памяти, Юр, вы помните, есть миллион способов, как написать. От, от, от резкого изменения состояния здоровья, до резкого появления новой должности, нового соблазна уйти в свободное плавание, уйти на госслужбу, уйти в собственный фонд имени Затулина. То есть миллиард способов, корректно, для того, чтобы это условно сегодня сказал, через два часа забыли. Про по
1: собственному желанию, то что называется?
3: Совершенно верно. Спасибо. В связи
1: с новым Спасибо. Политический советник, политолог Сергей Маркелов был с нами на прямой связи. Григорий вспоминает судьбу депутата Рашкина. Это Григорий 859. Олег 314 считает, что в Единой России все недостаточно хороши, потому что, как он пишет, рот за правду закрывают. Сергей тоже 424 пишет, что не понимает, зачем на Затулина обрушились. Это первый человек в Единой России, который сказал правду. То есть задать вопрос, это называется, сказать правду. И тут почему-то вспоминается 530. Пригожин. Он говорит, прям не понимаю, почему-то вспоминается. А если бы такие слова, что сказал Затулин, произнес бы какой-нибудь простой человек, какой-нибудь крановщик Валера, он бы уже получил статью дискредитации армии, а тут а, а, прикрытие вырыванием из контекста. Это несправедливо, полагает Виталий 618. Роман 598 пишет, депутата выбирают граждане, а снимают отдельные уполномоченные начальники. Хорошая демократия. А вы точно знаете, как избирали депутата Константина Затулина? А, 123, кстати, задают вопросом, как депутат может иметь независимое мнение. Он, правда, про конкретного депутата Затулина. 7373948 Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день, Москва. Ну, вы знаете, после сакраментальной фразы «парламент не место для дискуссий»
3: Ну, когда как как это как... было?
4: Но оно же было. Ну, было. Ну, вот. Поэтому, чего удивляться, да? А то, что депутат имеет право задавать любые вопросы. Я просто, как э, муж бывшего помощника депутата и брат бывшего помощника депутата...
1: Ничего, у вас семейка.
4: Неплохая, да, мне тоже нравится. Смею всем сообщить, что депутат даже может сделать депутатский запрос по любому волнующему его, волнующему его или его избирателю поводу. То есть, грубо говоря, депутат может написать официальный запрос в Министерство обороны, чтобы Министерство обороны отчиталось, как идут дела вот по этим вопросам. И это все законно. И поэтому вот то, что говорил ваш эксперт, что он там недальновиден угу. какой-то, Ну, может быть, это вот его, может быть, вы понимаете, может быть, какой-то избиратель написал ему письмо, что я вот за вас голосовал, вы депутат от моего региона. И меня беспокоят вот такие вопросы. А, Б, В, пожалуйста, разберитесь. И он, как депутат, разбирается. То есть вполне возможно он просто выполняет свою депутатскую работу.
1: Подождите, но эту депутатскую работу надо производить публично?
4: А деятельность депутатов секретна?
1: Не, у меня к вам вопрос был. Хорошо, да, ну, чувствуется, ну, чувствуется, чувствуется, что в семье много помощников депутатов в этой дискуссии. Почему вы, кстати, не помощник?
4: Да я другими делами занимаюсь. Я
1: понял, спасибо. А, прежде чем депутаты торговали депутатскими запросами, утверждает Алексей 668, 530 пишет. Теперь же про армию или специальную военную операцию либо хорошо, либо ничего. Не пытаюсь дискредитировать, вырваны и так далее. Ирина 825 пишет, что теперь в результате этой истории Затулин узнает, кто ему друг, кто враг. Еще раз напомню биографию Затулина. В этом смысле есть смысл изучить поподробнее, потому что что-то подобное уже, как кажется, было. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Юрий. Вайс, ну на самом деле я согласен с депутатом Затулиным, хотя за многие его, так называемые, те должности регалий, которые вы перечислили, не уважаю, тем более, что он интегрирован в связи и в различных взаимодействиях с СНГ. Какой театр действий мы терпим сейчас, и в том числе с Арменией данные фиаско, мы все, все прекрасно видим наглядно. В том числе он с Советом имеется непосредственно отношение к внешней политике и безопасности, к чему довела вот эта внешняя политика, в которой он участвовал, и о которой сказал эксперт в числе 1500 так называемых деятелей на Украине. Мы тоже это прекрасно понимаем. Понимаю. Но, несмотря на это, Затулин сказал правду. Не хватает у нас силок. Сейчас было непосредственно сообщение с Фушилина, что творится на Сватово-Кремянае, на Запорожском направлении и под Артемовском, где украинская арта в разы превосходит нашу арту. Еще красоты... раз, мы сейчас
1: про Затулина говорим. Давайте да, вернемся. Я,
5: но, но, Юрий, он сказал действительно правду. Подождите, как, он как, вопросы не... задавал. Не по Сеньке шапка оказалась. Mm. А когда говорит Песков, что нам нужно договариваться с укрбандеровским режимом, и нам мешает НАТО и Вашингтон, это тоже стоит над, над этими словами. Пескова. На ваш взгляд,
1: вернемся к но перспективы у него есть?
5: Я думаю, что в любом случае Единая Россия должна проработать данные вопросы и не решать. А если к нему... Вы так, стать... не говори,
1: так и не сказали, что думаете вы по этому поводу. Они должны проработать. Сергей 424, если Затулин сказал неправду, пусть на него в суд подают. 285-й пишет, одно дело законно, другое, когда нецелесообразно. Ну и Виталий 618-й. А кто сможет доказать, что голосовал конкретно за Затулина, если были такие люди? У нас же тайное голосование Или есть фотография бюллетеня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 5 июня 2023 года, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. мы продолжаем. Продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотрим за тем, как едет город. Вы смотрите и слушайте э, все, что у нас в эфире через телеграм-канал «Радио говорит МСК», через youtube канал «Говорит Москва» и через социальную сеть ВКонтакте. В
0: движении.
1: Как едет город? Традиционно по понедельникам едет более-менее спокойно. Три балла прямо сейчас. Три балла вечера и потом 2 часа пятибальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Так нам уже обещает Яндекс. Давайте посмотрим. Главные проблемы, которые прямо сейчас видны. МКАД в районе Видного. Не в ту, ни в другую сторону нормального движения прямо сейчас нет. МКАД в районе Белой дачи. Тоже большие сложности и в том, и в другом направлении. Что касается третьего транспортного кольца, то это прежде всего, конечно, стандартная история между Савеловской и Рижской эстакадами. Тоже движения нет, по сути, ни в том, ни в другом направлении. Что касается Садового кольца, то тут тоже более-менее понятная, обычная история в районе Добрынинской и Серпуховской внешнее Садовое кольцо и все, что касается Таганской площади.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин предлагает налоговый вычет для инвесторов до 30 миллионов рублей на 10 лет. Максимальный размер суммы налога, от уплаты которого освободят доходы инвестора, составит почти 4 миллиона рублей. Если ставка налога 13 процентов и 4,5%. Если ставка 15%, поможет ли это с инвестициями? Первая история. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10, это англосаксы. Есть они или их нет? Не было никогда. Кембридж, университет Кембриджа, отказался от теории существования англосаксов, исключил из программы их упоминаний как отдельной этнической группы. Причем делается это, как сказано, в рамках борьбы с расизмом. А, так были англосаксы или все-таки придумка? Поговорим минут через десять. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств, китайские автомобильные шины заполняют пустующие ниши на российском рынке. А Азовское море собираются включить в программу сохранения биоразнообразия. Российский рынок акций умеренно снижается после редкой просадки днем. Это все, что касается ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты больше про мистер Сидер пишет. Вот Попова поручила выявить и изъять всю продукцию этой марки в Российской Федерации. В Удмуртии рекомендовали срочно прекратить продажу напитка под этим брендом. Это с ленты агентства ТАСС. Поток. «Успеем сказать главное» Первая тема. Минфин предлагает налоговый вычет тем, кто занимается инвестициями. Серьезный налоговый вычет до 30 миллионов на 10 лет. Это означает, что максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора, составит 3 миллиона 900 тысяч. Это если ставка налога 13%, если ставка 15% для богатых, тогда уже и, соответственно, вычет будет не 3 миллиона 900, а 4,5 миллиона рублей. Представитель Минфина подтверждает, что министерство такие Поправки действительно внесло в правительство. В общем случае, такой налоговый вычет будет действовать, если человек, который заключил договор инвестиций, продержит средства на счете в течение 10 лет. В то же время поправки предусматривают переходный период в зависимости от даты открытия такого индивидуального инвестиционного счета. При открытии в 2024 году это будет 5 лет, в 2025 – 6, ну и так далее. До 10 лет минимальный срок для налоговых льгот по инвестиционным счетам вырастет только к 29 году. Арсений, а, извините, Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка Финам к нам присоединяется. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на ваш взгляд, вот эти предложения Минфина с инвестициями физических лиц, насколько я понимаю, именно об этом идет речь, поможет?
6: Да, это очень интересная, перспективная идея. Ну, в первую очередь, все... вот э, такие вещи, они способствуют повышению интереса вообще к инвестициям в России в целом. И это очень нужно и правильно.
1: На ваш взгляд, а почему с инвестициями не так хорошо? Ведь говорят, свободных денег у населения много.
6: Свободных денег у населения много, но с одной стороны есть еще вопросы к финансовой грамотности населения и есть вопросы к тому, что далеко не все понимают, что инвестиции в ценные бумаги российских компаний или государственных несут в себе возможность сохранить и приумножить свой капитал.
1: То есть, э, правильно ли я понимаю, что если предложения Минфина будут работать, то э, какое-то время, ну вот минимум сейчас 5, а потом даже до 10 лет, можно будет все, что ты откладываешь на инвестиции, вообще не платить НДФЛ?
6: Ну, хорошо было бы, то есть... Ну, до 30 миллионов, обсуждаются... понятно. Да, ограничения, да. Определенные ограничения в этой части. Но в любом случае, в принципе, за последние многие годы Существование индивидуальных инвестиционных счетов двух других типов ну, показал в определенной степени состоятельности там, одного и другого. И, в принципе, третий счет, про который сейчас идет речь, по идее, должен объединить в себе ну, налоговые преференции в рамках вот, комбинации двух предыдущих. Ну, это, на мой взгляд, позитивный момент.
1: Вот эти индивидуальные инвестиционные счета можно говорить о каком-то серьезном росте их количества?
6: Ну, я думаю, что да, это должно и сподвигнуть рост вообще этих счетов, потому что на сегодняшний день их там порядка пяти с половиной миллионов, из них, насколько нам известно, чуть более 60% пустые, соответственно... В этом есть хорошая перспектива. С одной стороны, уже население в курсе, что есть такие вещи. Для многих, кстати, была проблема выбрать себе тип счета, первый или второй. А здесь появлением как бы нового нового типа счета, вот как я уже отметил, с с некой комбинацией преференции первых двух, достаточно интересными условиями, с возможностями, там неограниченного их пополнения, это очень хорошая перспективная вещь. Если еще в рамках принятия решения по этому типу счета но ну, сделают более какие-то комфортные сроки, все-таки 10 лет, наверное, это многовато, Вот, какие-то более комфортные, более короткие, какие-то сезаемые сроки жизни этих счетов, то тогда будет вообще здорово.
1: Ну и последний вопрос. Понятно, что средняя температура по больнице это не очень показательная история, но все-таки на данный момент можно ли говорить о том, что по по индивидуальным инвестиционным счетам люди получают, как правило, доход?
6: Ну, все зависит, конечно, от портфеля, который в рамках этих счетов формируется, но самый простой способ инвестировать в инструменты с фиксированной доходностью, тогда да, налоговый вычет плюс оптимизация выплаты налога по таким инструментам, плюс ну, некая фиксированная доходность дает в совокупе положительный результат.
1: Спасибо, Андрей Шульга, председатель управления инвестиционного банка Финам был с нами на прямой связи. Индивидуальные инвестиционные счета могут э, э, дать возможность не платить э, налог на доходы по этим индивидуальным инвестиционным счетам до 30 миллионов на 10 лет. Это значит, что э, сэкономить можно почти 4 миллиона. Почему-то все ловко умалчивают, пишет Алексей 668, что инвестиции это не только приобретение, но и потери. Но вот, ровно поэтому я только что пытался задавать этот вопрос. Вопрос про среднюю температуру по больнице Андрею Шульге. А, поучаствовала, рассказывает мало в какой-то инвестиционной программе одного из банков пролетела, говорит, как фанера над Парижем. Савелий говорит, что при текущих типах инвестиционных счетов, в частности, типа А, при досрочном расторжении нужно вернуть ранее полученные средства. А учитывая длительность 10 лет, будут ли послабления по расторжению, либо частичному изъятию денег со счета. Подождите, так вы все-таки инвестировать собираетесь? или сохранить свои деньги. Инвестиция это какая-то такая штука, которую вы гарантированно вкладываете. И понятно, что послабление по расторжению или частичному изъятию денег, инвестиции, это такая скорее штрафная история, разве нет? три семь три девяносто 94-8. Кстати, наш известный спекулянт Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам, говорит, спекулянтам это невыгодно. 10 лет много, на 3 года. Насколько я знаю, 50 тысяч можно вернуть, если акции в собственности более 3 лет и так. То есть вот им спекулянтом Лучше так, как есть. 73-73-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а почему банки не вкладывают вот в эти инвестиционные счета, а предлагают вот конкретным гражданам? А банки, в свою очередь, постоянно вот лично мне звонят и предлагают кредит. И что? Я вот это не понимаю. Почему они не могут... Банки, раз это так выгодно... А вот вы хотите, эти... чтобы вам не предлагали кредит,
1: что ли? Я не могу понять.
4: Нет, я лично по сравниваю поведение, почему банки-то в эти счета не вкладывают?
1: Это как раз такой же инструмент для вас. Инвестиционные счета, кредиты и так далее, которые предлагают банки. Вы предлагаете банкам зарабатывать самим на себе? Да. И а Понятно, о... тогда нет вопросов. 7373948, телефон прямого эфира. Действительно, если магазин будет продавать продукты сам себе, тоже будет забавно. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я так понимаю, что дело-то здесь не в банках, а в инвесторах. Ну, Нет, конечно. Невыгодно брать у банков слишком большой процент. Выгодно брать у населения, и, естественно, как можно дольше, чтобы был срок инвестиций. Длинные деньги всегда нужны. Но дело в том, что физическому лицу-то это невыгодно. Десять лет – это очень много. Что будет через десять лет, никто из нас с вами не знает. Есть возможность покупать облигации, вон, те, с которыми точно ничего не случится. Ну, кроме повышения и понижения, типа тех, которые у Григория. Uh-huh. Ну, с ними все равно ничего не случится, они будут. А вот покупать какие-то облигации на бирже, ну, скажем так, сомнительные, вот это уже вопрос. Потому что ты можешь вообще все потерять, в отличие, допустим, от в банке, где хотя бы тебе...
1: Ну а вот, вот как раз об этом речь То есть, с одной стороны Инвестиции это не гарантированный Доход, с другой стороны Государство вам как бы говорит Если он все-таки будет Ты получишь его и не будешь платить налог
7: Юрий Викторович, понимаете Государство может говорить что угодно Но оно должно при этом выставлять разумные условия Я так понимаю, что вот этот вот Третий тип инвестиций Это без каких-то определенных сумм вложений Без минимальных сумм вложений И максимальных тоже то есть, если у меня есть 100 тысяч рублей, я могу и с этими соответствующими пойти покупать облигации, правильно?
1: Ну, а единственное ограничение, налоговый вычет будет только при инвестициях до 30 миллионов. Ключевой, если будет доход, пишет 530. Ну, во всяком случае, это надо помнить. Что э, дохода может не быть. Э, непонятно, банк дает кредит банку, сам себе выплачивает. Особая шутка, если он проскочит выплату самому себе и подаст сам на себя в суд. но ну, это про предложение предыдущего слушателя, который говорит, почему бы банкам самим не заниматься инвестиционными счетами, не выкладывать свои средства на эти счета. Григорий говорит, как раз банки таким образом площадки для инвестиций и предлагают. Лимузин говорит, дайте мне 30 миллионов, я, конечно, буду их инвестировать. Ну, так у вас, может быть, меньше есть? Вы можете инвестировать и меньше. Там никто не говорит, что меньше 30 миллионов вы инвестировать не можете. Ну, и Виталий опять про вот эти жалобы на звонки с кредитами. Ну, звонят вам с кредитами. Ну, не берите, ну, вы же взрослые мальчики. Ну, давайте, ну, попробуйте, попробуйте однажды отказаться.
0: москва 94 и 8
1: поток успеем сказать главное банки кредиты просто брать не хотят там же проценты высокие, поэтому банки не идут на это. 530-й все понял про эту историю. Кембридж отказался от теории существования англосаксов. Это следующая тема сегодня из новостей. В университет исключилась программа упоминания их как отдельной этнической группы и сделали это, как сказано, в рамках борьбы с расизмом. В департаменте англосаксонского, норвежского и кельтского языков указали, что этот термин может быть связан с этнической или расовой английской идентичностью. Пишет газета «Телеграф». Тут интересно, то есть англосаксонские язык есть А англосаксов при этом нет. Издание объясняет, что претензии к термину возникли из-за его использования расистами, в особенности в США и для поддержки теории древней идентичности светлокожих англичан. Некоторые ученые при этом отстаивают теорию об англосаксах, утверждая, что термин при этом, да, может быть, его не использовали неправильные люди, но сам-то термин исторически верен. Эмма Володарская, ректор Московского института иностранных языков и историк английского языка, она с нами на прямой связи. Эмма здравствуйте.
8: Здравствуйте. Скажите, Здравствуйте. ну вот
1: наши слушатели уже даже пишут, то э, англы были, саксы были, а англосаксов не было.
8: А все было. В науке все равно понятие англосаксов останется. Но точно так же, как нельзя отказаться от э, понятия славяне, э, чурки. Э, нельзя отказаться. Это уже вписано в историю. Другое дело что на территории Британии жили, до прихода англосаксов и ютов, жили кельты. И потомки кельтов – это Ирландия, это Корнуэль, это Шотландия – и сегодня в современной жизни говорить «Англосаксы» неправильно. Именно с точки зрения вот, «Англосаксы» – они хозяева страны, а «Кильты» – нет. С этой точки зрения это ну, нарушает политкорректность. Но исторически, так же как и славяне, Восточные, западные или южные были и сегодня есть. Как есть тюрки разные, так и есть англосаксы. В истории английского языка есть целый раздел, который называется «Англосаксонский период». Это период развития, становления английского языка. Сначала были четыре страны германских, отдельно «Англосаксы», «Юты». Потом их оказалась гиптархия да, объединение англо англосаксонских государств. Это забыло. Это было, и поэтому это вычеркнуть из истории нельзя. И сложился язык. Англосаксы и юты друг друга понимали по корням, потому что общегерманские корни. Почему начали в английском языке, окончания стали отпадать? Потому что корни англы понимали, саксы понимали, юты, они понимали друг друга по корням. И когда они используют окончания, они стали исчезать. Поэтому сегодня английский язык не синтетический, как был раньше, а аналитический, без, без, без окончаний. Так вот, я вам хочу сказать... Не может быть такого Чтобы Полностью отказались От понятия англосаксов Потому что это противоречит Историческим данным Но называть Сегодняшних англичан англосаксами – Это мы часто делаем да. Да? Это часто мы делаем Это неправильно Потому что В Британии живут Кельты потомки кельтов, которые за две тысячи лет до до англов, саксов и джутов появились. Да, они все еще кельты, они знают, что они кельты. Кроме того, в Британии живут много мусульман, очень много индийцев и так далее. И сегодня, когда весь народ Англии называют англосаксами, это не они называют. Это мы называем, еще кто-то называет. Неправильно называют, потому что это разрушает, во всяком случае не способствует единению британского народа. И в этом отношении, конечно, это правильно. Но в отношении запрета использовать слово англосаксонский исторический, исторически, языковически, это абсурд. Угу. Этого не может быть.
1: Тут еще один вопрос. Ведь они говорят о том, что претензии к термину возникают, потому что его использовали расисты для того, чтобы поддерживать теорию древней идентичности светлокожих англичан. А если а это и... так...
8: Если это так, но в современной жизни, конечно, надо быть этому сопротивляться. Но вы, э, ни вы, ни я, мы не можем изменить историю. Англы пришли э, э, в Британию, Сакси пришли. А пришли они из германских территорий, э, слабый. Они пришли в поисках лучшей жизни.
7: Mm-hmm.
8: Великое переселение народа. Это исторически было... И это было именно в связи с международным, международной ситуацией, когда люди стали переселяться для переселения народу. То
1: есть и тогда, давайте уточним просто, да. я вижу сообщение от наших слушателей, то есть тогда когда-то англосаксы были, а если сейчас пытаются сказать, к примеру, про а, Великобританию или про Соединенные Штаты Америки, не, не, нет. А, что это власть англосаксов, это неправильно.
8: Это неправильно. Это неправильно, потому что это ущемляет а, а, права всех других британцев, которые населяют современную Англию. Великобритании. Вот только в этом ключе можно понимать сопротивление понятия англосаксов в современном понимании, угу. потому, что, потому что да, Великобритания создана англосаксами на территории, на которой кельтой прозывали. И поскольку там были и кельты, и англо-саксы, mm. но это действительно активность была англо которые гепархию англосаксонскую э, создали, да, э, воевали и так далее, э, создали э, то, что мы сегодня э, считаем э, Великобританией, Англии, да? Ну, это из истории не вычеркнуть.
1: Не, нет, а это, сейчас... это, это про сегодняшние термины. Вот я попытаюсь сформулировать. Некая сущность, некая общность, наверное, общность людей, общность стран, которые пытаются установить для всего мира собственные правила. Читая Великобритания, Соединенные Штаты. Нет, ну, это... Это
8: я думаю, что враги Великобритании а, хотят а, а, обострить Ситуацию. Я думаю, что есть, если... я не читала про э, запрет Китбриджа, но они не могут запретить. Вот я, например, э, там проходила в Лондонском университете весь англосаксонский период, изучала англосаксонский язык. Э, весь курс называется Англосаксонский период. Следующий период это... Нормандский период, это когда французы э, в XI веке пришли и захватили э, э, Англию, понимаете? Э, Вся история лингвистическая, историческая, она делится на до-англо-германский период, кельский период, англо-германский период. И вот э, а, нормандский период, когда французы пришли. И это не одна сила сегодня не сможет э, запретить, потому что так было исторически. Так
1: было, а но кто... не так сейчас. Я понял, спасибо, мы должны завершить этот разговор, ему Володарская. Нет, да. Ну, Коротко, вы если. правильно
8: говорите, что это неправильное использование термина.
1: Понял. Спасибо. Эма Володарская, ректор Московского института иностранных языков и историк английского языка, была с нами на прямой связи. «Это все равно, что в наше время всех на русских называть финно пишет Николай 445. А, кельты, это кто сейчас? Виталий не понимает, это валийцы, которые живут в Кимрах. Кимры — это типа Уэльса по-валийски. А, «Это все равно, что сегодня говорить о русских, как о древлянах, полянах, кривичах, родимичах и так далее». Это 123. А, дальше. В, в Англию — это 535. И нам э, что-то напоминает англо-саксы, римляне, те же викинги, куда бедному кельту было податься, потому что все ломились тогда э, в Англию. «Сдала Англия, старушка», — пишет Алла. «Даже принцы породнились э, э, с недо...» «Боже, боже, Алла, ну зачем? С неграми и евреями», — пишет она. "Э, «Дальше, Андрей, значит, теперь точно 100% нужно употреблять в Великобритании. Что?» Что нужно употреблять? Про англосаксов не понимаю. Это прозвище получается, причем презрительные англосаксы, что, несомненно, недопустимо, пишет 123-й. Дальше. У нас это у нас поляны древлян. Да, чуть взять и отменить. Примерно так. Смотрите, значит, это возвращаемся. Ведь Кембридж вроде как отказался от теории существования англосаксов. Да, и получается, что если бы мы сказали, все, древлян отменяем. Не было такого. Сами расизм плодят, потом героически с ними борются. В общем, все как у нас, пишет 530-й. три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Кембридж может делать все, что угодно. Только мнение наших телевизионных экспертов это, конечно, не изменит. Англосаксы как были, так и останутся, пишет Виталий. Но мне кажется, что это все-таки касается даже не только и не столько наших телевизионных экспертов. Прямо сейчас э, информационный выпуск, а в следующем части программа «Своя правда».